0: bueno vamos a eh, quiero mencionarle que de aquí ocho días queremos tener un eh, no tanto no tanto este queremos tener una este, convocación santa así como dice la palabra de dios para la fiesta tabernáculos la fiesta tabernáculos empieza de aquí ocho días son siete días y bueno queremos celebrarla el primer día eh, no como judíos ni judaizantes sino la palabra de Dios dice tres veces al año eh, 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 Éxodo 23 oh, es el, Éxodo 23 nos enseña tres veces al año celebraréis fiesta al Señor a ver si podemos este, a ver si está por ahí el este, el versículo eh, 23, 14, tres veces en el año eh, me celebraréis fiesta. Amén. Y quiero mencionarle que fiesta de tabernáculo, eh, Renaud lo vuelvo a mencionar, en las fiestas principales, eh, Jesús hizo los más grandes milagros especificados en, las, en la palabra. Eh, y en mu muchos eventos bíblicos fueron especificados en las fiestas de de, al Señor Usted sabe, la, eh, los judíos eh, celebraban la fiesta de la, la Pascua Y bueno, ese, ese, en ese tiempo Jesús murió eh, Ellos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés No esperaban ni que pasara nada Estaban congregados ahí en Jerusalén Vino un gran estruendo y el Espíritu Santo bajó Y se derramó en una fiesta de celebración de cosechas Ellos estaban celebrando que habían cosechado muy bien pero el Espíritu Santo bajó, entonces Jesús aproximadamente en las fechas reales, Jesús nació en una fiesta tabernáculos, entre septiembre y octubre aproximadamente Jesús nació. Y bueno, quiero mencionarle eso para que en esa relación podamos entender que las fiestas no nada más son como algo... Eh, bueno, qué bonito, o sea, qué, qué bonito se oye, no o sé, sea, son algo específico donde portales eternos se abren para que Dios visite Y bueno, quiero mencionarle, ahí de, de Deuteronomio 16, 13, eh, 16, 13 y aún Jesús, ahorita vemos también en San Juan 7, eh, nos enseña cómo Jesús estaba celebrando esa fiesta La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar Versículo 14 eh, Te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu sierva y el levita El extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones 15 Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios En el lugar que Jehová escogiere Gracias a Dios que estamos acá Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios En todos tus frutos, dígame Y en toda la obra de tus manos Y estarás verdaderamente alegre Recuerda que no estamos, recuerda, no estamos tomando como ley Sino como celebración Es una celebración, Jesús lo hizo, Jesús celebró y, y bueno, nos mostró, dice, Jesús dijo no vengo a abrogar la ley sino a cumplirla y a ser parte de esto Entonces no vamos bajo un punto judaizante ni bajo la ley sino bajo una referencia de celebración a nuestro Dios Versículo 16 tres, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera en la fiesta Solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés eh, levadura, las panes sin levadura es Pascua, solo en fiestas solemnes de la semana, Pentecostés y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, entonces también estamos invitando para que usted traiga un pacto a Dios, una ofrenda especial fuera a veces de nuestro diezmo, porque el diezmo es de Dios, recuerde que si tu Señor es Dios, el diezmo le pertenece a Dios, 10% le damos a Dios, no es que Él necesite para apagar la luz del cielo, es porque nosotros necesitamos de Dios, amén, y de, también menciono, que el diezmo no es cuestión del Antiguo Testamento, sino es antes de la ley, durante la ley, durante Jesucristo habló de los diezmos Y aún Hebreos 7 nos habla de, de los diezmos Ahora quiero mencionar también que Jesús ahí en San Juan 7 eh, estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos Y le quiero hacer mención porque queremos eh, tener un tiempo especial también de aquí ocho días en tabernáculo o sea como si fuera, pareciera que fuera una reunión normal pero queremos empezar esa celebración 7.2 de San Juan estaba para la fiesta de los judíos la de los tabernáculos entonces ahí estaba Jesús y bueno eh, versículo 3 le dijeron sus hermanos sal de aquí vete a Judea para que tantos discípulos te van entonces está, no aparece en la fiesta de tabernáculos pero al final versículo 37 nos enseña que él eh, aparece en la fiesta 7.37 en el último y gran día de la fiesta ¿cuál? la de los tabernáculos que se está ahí eh, celebrando en el último y gran día póngale énfasis hay gran día eh, eh, gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que de su interior, versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos. De agua viva, versículo 39 Y esto dijo de los que habían Esto dijo del Espíritu que habían de recibir Los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Entonces con esto quiero que le pongamos énfasis A esta celebración Y quiero invitar a la iglesia Para que esta semana Ustedes estén eh, tomando un día de ayuno Estamos en un tiempo Y ahorita le voy a mencionar eh, la importancia de estos días. Y voy a, hace, eh, hace 15 días, hace, si hace 15 días, ta, um, ¿qué estamos en la 17? No, hace 8 días, 17 de septiembre, estábamos nosotros celebrando nuestras fiestas patrias. Bueno, en el calendario judío se estaba celebrando Rosh Hashanah, que es el año nuevo para los judíos. Y ahora voy, ¿por qué estoy tomando esta referencia? porque estamos en los últimos tiempos, recuerde que Israel, la nación de Israel es el, el reloj profético de Dios y por eso siempre debemos estar muy atentos en lo que está pasando en el entorno mundial y muy específicamente en la nación de Israel, entonces… Eh, 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 el pueblo de Israel hace, el, mientras que nosotros nuestras fiestas patria estábamos haciendo Ellos estaban celebrando Rosh Hashanah, que es el año nuevo que celebran Aunque bíblicamente está especificado que el primer, eh, eh, el, el primer mes del año es Nisan o Abid eh, Allá por Pascua, pero na, los judíos no lo celebran, pero ellos tienen esto Entonces, os, escuche esto ellos están en el, eh, en el año 5783 en su calendario judío, 5783 desde que fue creado el mundo. Yo sé que nos enseñaron que hace millones los, los el este, eh, mundo, mundo jurásico y todo eso, y sean muchos a, millones de años atrás pero desde que eh, creó Dios el mundo empezó a correr desde después de, de séptimo día para Dios que para Dios es un día, son mil años y mil años para Dios es un día, eso se lo voy a estar explicando porque vamos a ir viendo también cómo eh, estaremos reinando con Él en un milenio eh, después de la segunda venida de Cristo está aquí y entonces ellos 5783 observe esto ellos están perdidos es un, su calendario crono, cronológico está perdido están perdidos como 200 años ellos lo entienden ellos saben y lo han mencionado Observe, si fueran 200 años, 5,783 serían 5,983. Recuerde que para Dios un año, un mil años es como un día y un día como mil años. Si estamos en el sexto día de Dios, estaremos entrando próximamente en el milenio para Dios el séptimo. Recuerde que Dios se mueve en temporadas y una temporada se mueve siete el número 7, es muy específico, observe siempre aún en su vida, en sus cronos, cronos, nuestros tiempos, nuestros tiempos naturales. Yo sé que a veces algunas cosas son un poquito más profundas y no se pueden entender, pero usted disierna. Los tiempos de Dios son muy claros, muy específicos para que podamos entender Y si el calendario judío nos marca que estamos a punto de terminar un milenio, el sexto milenio, el séptimo milenio Muy tempranito Dios estará haciendo cosas diferentes Y si estamos preparándonos para una agenda 2030 Observe los tiempos terrenales pero también los tiempos eh, celestiales y proféticos, amén ¿Está aquí? ¿Sí le entendí un poquito? Eh, Zacarías 14, rápidamente le voy, ya voy a estar, eh, estoy entrando ya en el tema. Nada más quería mencionarle tabernáculos, quería mencionarle de, de Rosh Hashanah eh, eh, y ahorita también hoy, hoy empieza la, para los judíos la fiesta de Yom Kippur y ahorita le voy a eh, hacer referencia porque también es muy importante, no la celebramos como tal, pero quiero que ustedes observan por qué es el día de la expiación, donde ellos tienen un tiempo de arrepentimiento muy profundo. Y eso para nosotros debe ser muy, muy bueno, o sea, eh, tomarlo claridad y ahorita al final se lo voy a mencionar. Entonces, eh, Zacarías 14… He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2, voy a leerlo rápido, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Observe, este, este tiempo es después de que la iglesia de Dios ha sido arrebatada. Estamos en las bodas del Cordero, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla Versículo 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos Que está en, en frente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos Se partirá en medio hacia el oriente hacia el occidente haciendo un valle muy grande Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad Observe otra vez esto Jesús antes de partir de esta tierra, después de estar 40 días presentando a sus discípulos con hechos y verdades indubitables que no se pueden negar, fue con ellos al monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Usted sabe, cuando usted ve una foto de Israel, lo primero que ve así son unos muros y al fondo la famosa cúpula dorada. Bueno, desde donde se está tomando la foto es el monte de los olivos. Entonces desde ahí fue y se despidió de sus discípulos y, y de hacer discípulos por todas las naciones. Y aquí, de aquí de toda la potestad mesdada y todos sus versículos que fueron mencionados ahí en el monte de los olivos. Ahí él emprende su ida al tercer cielo. Los discípulos se quedan en boquiabiertos, ángeles le dijeron este mismo Jesús que fue así regresará eh, eh, otra vez entonces queda marcada la promesa que Jesús pero va a regresar exactamente la segunda venida Primero el arrebatamiento y se lo estoy repitiendo para que quede eh, claro Después del arrebatamiento siete años para este entonces tres años y medio tiempo, tiempos y mitad de tiempos Tres años y medio serán presentados como una relación del anticristo con el pueblo de Israel en paz pero los tres años siguientes el, el anticristo se volteará contra la nación de Israel, tratará de exterminar a todos los judíos así como se hizo en el holocausto en la segunda guerra mundial y entonces en el, en el séptimo año pasará esto, Jesús regresará con nosotros en un caballo blanco vestido de gloria y con un eh, con una banda donde dé un, un, un este, letrero que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores dele fuerte ese aplauso a Jesucristo versículo 5 y huiré al Valle de los Montes porque el Valle de los Montes llegará hasta Sal huiréis de la manera que viste por causa del terremoto en los días de Usías Rey de Judea y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, versículo 6: Wow, aquí bastante, y acontecerá que en ese día no habrá luz ni clara ni oscura, según un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas Hacia el mar oriental y la otra mitad Hacia el mar occidental en verano y en Invierno versículo 9 y Jehová, Jehová será rey Sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre amén y Amén y estamos hablando de Jesucristo y usted dice, bueno, ¿por qué Jehová? Porque todavía no habían conocido a Jesucristo como su Señor. Los judíos hasta el día de hoy, hay pocos judíos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Esos son judíos de sangre, hablando de raza, que son judíos mesiánicos, que creen en el Mesías que ya llegó. Otros nada más saben que Jehová y Dios y, y, y no más, no, no reconocen a Jesucristo. A Jesucristo como su Señor y Salvador Dentro de esto quiero mencionarle Que eh, eh, Jesús va a regresar pronto por su iglesia Yo nada más le estoy dando te, Recuerde que la palabra de Dios dice Que nadie sabrá el día ni la hora En que Él ha de venir, amén, amén. Está atento aquí Si le llaman mandan un mensaje de WhatsApp No lo reciba y dígale Vente para el servicio y ya, amén Entonces eh, quiero seguir, hace ocho días estuvimos, eh, hemos estado hablando, Cristo viene pronto Cristo viene pronto, amén Aleluya Déjenme encontrar aquí el tema, es un, uno y otro tema Ya hablamos, Jesús dijo, los eh, discípulos le hicieron tres preguntas eh, dinos cuándo serán estas cosas qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá de los últimos tiempos eso ya se lo estuve ens enseñando y luego lo primero que Jesús dice mirad que nadie os engañe por eso debemos estar muy sensibles espiritualmente eh, para entender los tiempos, las formas y las razones y saber cuál es la verdad cuál es la palabra que se está verdaderamente impartiendo en relación con esto entonces eh, le sigo animando a que usted quiere conocer un poco más profundo. Eh, tenemos estos dos libros del apóstol Guillermo Maldonado, Jesús regresa pronto y sacudimiento y avivamiento de los últimos días. Amén. Y en este en este libro está nuestro testimonio como iglesia. Amén. Ahí dice el pastor Pablo Cano de Puebla, ta, 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 y ahí está. Y por 250 le leo lo demás. Este está aquí en dólares, 16 dólares, también si quieren pagarlo en dólares. <ríe> bueno, eh, usted sabe que los libros no son nada negocio aquí en México, al contrario. Eh, los libros, somos uno de los países más bajos en lectura mundial. Yo le animo a que esté leyendo su Biblia, amén. Pero le estamos promoviendo algunos libros que... Eh, dice, ¿qué compro? ¿Mejor un kilo de carne árabe o un libro? Pues puedes comprar un libro porque es un gran tesoro, decían los maestros. Amén. Entonces, eh, el gran día del Señor viene pronto. Ya estábamos hablando que mirad que nadie os engañe. Eh, eh, dijimos que el engaño es como una apatía en las personas, eh, es una. Eh, eh, es seducir el corazón completamente ser engañado razonar falsamente eso es eh, ese es un engaño y El engaño está basado en la mentira Entonces usted debe entender que debemos de estar muy entendidos en la palabra, en el orden El testimonio es muy importante Hace tres, cuatro, cinco semanas le mencioné de Apocalipsis Que nosotros vamos a vencer a Satanás por la sangre del Cordero Que nos limpia de todo pecado Y por la palabra de nuestro testimonio va a ser impor, muy importante Guarde su testimonio dentro y fuera de la iglesia Ahí en su casa con su esposa, ame a su esposa, ame a sus hijos, dé testimonio de lo que es como hombre, como mujer de Dios y como hijos de Dios. Amén. Los jóvenes no se contaminen con el mundo, no se contaminen con lo que el mundo ofrece. El pecado es muy deseable, muy codiciable. No, no todos piensan que es muy feo. No, Satanás lo presenta una buena fruta agradable. Presenta eh, la música pop, de la reina del pop, de la reina de la perdición. ¿Cuál es? Pues póngale nombre a usted. Ya sea el, la que sea o el que sea. O sea, la música eh, mundana es muy agradable, pero distorsiona la mente porque habla de engaños, de adulterios, de perversión, de sexo, aún de droga. Ya no hay mensajes subliminales en, la, en los temas. Dice, ¿sabes qué? Bótala y agarra otra y quién sabe qué, y muérdela y tírala y quién sabe qué cosas. Están... O sea, ya no hay casi para a tomar una eh, canción romántica. Uf, da, tienes que ver 100 canciones y a lo mejor una este, te sabe. Algunas. Muy bien. Si te vienen a contar. No, no, no. Ok. Entramos en, el, en Mateo 24, 6. Hablando de las guerras, ya hace ocho días le había empezado. Mateo 24, 6. Ya le mencioné esto. Este está muy profundo también, Zacarías 14. Pero voy a ir avanzando para que ustedes puedan ver. Estoy adelantándome ahorita con este, este capítulo de lo que será eh, ese gran día del Señor. El gran día del Señor viene pronto. El arrebatamiento no es el gran día del Señor, porque el, el arrebatamiento, seremos arrebatados y la gente quedará aturdida de a dónde se fue la gente. Ellos dirán: vino una gran nave, un ovni, un fani, quién sabe cómo le dicen, eh, se los llevó y bueno, están allá que en Marte, en Júpiter, ellos pensarán. Pero el gran día del Señor es la segunda gran venida del Señor por su pueblo de Israel que leímos en Malaquías eh, Zacarías 14. Dice Mateo 24, 6: Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no, es, no os turbéis. Estamos en un tiempo fuerte, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7 porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí voy a mencionar, eh, recuerde hace ocho días le estaba mencionando la guerra cósmica, quien domine el cosmos va a dominar el mundo, hay miles y miles de satélites que están siendo enviados para tener esa señal, pero también la señal que a través satelital, como ahorita te podemos conectarnos y nos pueden estar viendo por todo el mundo, pudiéramos estar eh, hablando de todo el mundo, perdón, me dijeron que a veces no los saludo a algunos, eh, Guadalupe Telles de Huiscolotla, Ian Luis Hernández en Morelia, Michoacán, Linda Ramos, Rosaura Ortega, San Martín Tesmelucan, María del Carmen Zacatlán, Joel Barrón Zacatlán, Analí Medrano, Ignacio Sánchez, Shalostock, Brandon Martínez, Tesmeluca, Noé Lorena, Chicabasco Hidalgo, la mejor barbacoa, por allá está, Miguel Obato, eh, hijo bendiciones, Alejandra Hernández, Verónica Nolasco, Zapopan, Patsy Ramírez y bueno, no sé si Santa Rita está aquí y bueno, también acá, sí, acá, muy bien, me dio mucho gusto estar con ellos el jueves, en Santa Rita, con la Casa de Paz de Gavillero, Santa Rita y San Martín Tesmelucan, tres casas de paz unidas, ahí estoy ministrando el jueves, gracias a Dios. Amén. Vuelvo a retomar el tema, la guerra cósmica. Eh, los medios de comunicación en un momento van a buscar... Cancelar y callar la palabra de Dios a través de los medios Por eso tenemos que aprovechar, usted aproveche su Facebook para compartir la palabra de Dios Amén, no nada más para chismear, no use su, su Instagram, su tic, ¿qué? los TikTok nada más para echar puras eh, ¿Cómo se dirá? Quién sabe bueno, tontería no sé qué, cómo se de, diga la palabra de Dios, exprese la palabra de Dios. Los que les gusta todos esos medios, y esas formas, diga algo de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Amén. Un algún tiempo la, los mismos satélites van a controlar todo eso Si hablas de Jesucristo te van a callar, no van a pasar ninguna transmisión Pero mientras tengamos libertad podemos, poder, eh, podemos este, extender el reino de Dios A través de los medios de comunicación, amén Y bueno es, es algo que ahorita hay una guerra de satelital donde principalmente las potencias mundiales, China, Estados Unidos, eh, Rusia, Corea del Norte, algunas potencias están buscando controlar a través de los, de los satélites, eh, ya han estado probando sus satélites con rayo láser, eh, quemando eh, basura cósmica Aparentemente para destruir la, Lo que hay en los espacios Y que no se amontone mucho Pero esos rayos láser Próximamente van a servir Para destruir ciudades completas Entonces todo esto ya está comprobado Todo esto ya está trabajado Y bueno debemos de estar orando Porque Dios nos va a cuidar Y guardar de tomar las bombas eh, en esa guerra cósmica las bombas nucleares después de la venida de Cristo, después del arrebatamiento y de, durante el tiempo del anticristo se habrá una tercera guerra mundial termonuclear. Hace ocho días le leía Mateo 24, 29 que eh, todo eso va a estar pasando, todo eso va a estar agitándose pero ya durante la gran tribulación. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Amén, amén Bueno aquí dice E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas O sea muchos eh, meteoritos caerán a la tierra destruyendo Y se habla eh, de una, en la gran tribulación de un gran meteorito que destruirá eh, o más bien matará millones y billones probablemente de habitantes en la tierra, las potencias de los cielos serán como vidas, le decía que ahí la palabra original cielos es la palabra griega uranum que viene de la derivación de uranio donde se, eh, se fabrican las bombas nucleares con uranio alimentado, entonces eh, las potencias de las sierra se dan bombas nucleares, la guerra cósmica, los satelitales tronando por todos lados Entonces todo eso nos está llevando a entendimiento de que Jesús viene pronto y que debemos de estar preparados Nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, más bien nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo presentados delante del Señor correctamente ¿cuántos dicen amén? amén? mueve el que está junto a ti dice te están hablando a ti eh, prim, primera de Pedro más bien segunda de Pedro 3.3 segunda de Pedro 3.3 le estoy dando un poquito de velocidad porque quiero eh, avanzar en este tema segunda de Pedro 3.3 si ¿Sí están escribiendo jóvenes amén dice sabiendo esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la gente todavía se pregunta, ¿cuándo será eso? Es que pu puro cuento, o sea, serán burladores, dice. Gente que no entiende los principios de la profecía Jesús es el espíritu de la profecía ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Están preguntando, se están burlando de los, los cristianos Cada vez que hablamos de este tema A veces muchos dicen, no, ¿cuándo será? Esos son burladores No están preparándose, no se están eh, 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 vestiendo de lino fino El lino fino son las obras justas de los santos eso es lo que ya hablamos también hace como un mes. Segunda de Pedro 3, 5. Aquí nos vamos a ir rapidito, 5. Estos ignoran, ignorantes, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra que proviene del agua y el agua subsiste y proviene del agua. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en el diluvio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Palabra de quién, palabra de Dios, guardados para el fuego. ¿Quién? Los cielos y la tierra que ahorita vemos están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay eh, un momento, por eso le leí que lo, eh, en el versículo anterior, Mateo 24 eh, le mencioné que como las, las potencias de los cielos serán conmovidas Esta tierra que vemos y este cielo que vamos serán completamente consumidos ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios Entonces después veremos cielo nuevo y tierra nueva Amén y reinaremos con Cristo por mil años Versículo 8 mas oh amados no ignoréis, no seas ignorante esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día Ya lo hice referencia del, eh, del año judío versículo 9 eh, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente ¿Cuántos la tienen por tardanza? Ah, síguele al fin que Dios es bueno, Dios es amor ustedes lo tienen por tardanza O sea no se preparan, no están buscando a Dios No están sirviendo a Dios eh, Sino que es paciente para con nosotros Diga es paciente para con nosotros Seguro que sí Es paciente para contigo, para conmigo No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento versículo 10 vean nada más esto pero el día del Señor en el, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche por su iglesia en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Esto es para los que estaban dormidos Porque ya hasta habían agarrado Roncha y concha Con grano estruendo Mire esta es una similitud para que usted pueda entender que en un momento puede venir un estruendo. La palabra de Dios dice, aún en Mateo 24, que bueno, ahí apapache a sus hijos y bueno, Mateo 24 también nos enseña, um, versículo 27, por, en Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre entonces en esta relación sabemos que Él viene por nosotros eh, eh, no pensemos que la tengamos por tardanza no seamos ignorantes, no seamos burladores Pre presentemos nuestra vida de una manera como si hoy viniera Jesucristo ¿Y cómo es eso? Pues preséntese delante Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento si he estado cometiendo pecados de continuo, si he estado haciendo cosas ocultas, si he estado aparentando hipócritamente, perdóname Señor, cualquier cosa que usted sepa que hay en nuestras vidas que aún desagradan a Dios. Mire, nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal, Nadie, desde niños ya saben, cuando hacen algo malo van y esconden su manita, Desde, ya saben cuál es el bien y el mal, van y se esconden las cosas porque ya saben cuál es el bien y el mal. No podemos eh, 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 justificarnos, yo no sabía, claro que sí sabemos, sabemos discernir entre el bien y el mal, en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo santo y lo profano. Sabemos que nos contamina y que nos purifica también Amén Seguimos con las eh, eh, guerras eh, la, las, la, Ya hablamos de la guerra cósmica Estamos hablando ahora de la guerra santa La guerra santa donde los gobiernos están legalizando los gobiernos de ahora están legalizando el aborto, están eh, metiendo la ideología de género para eh, minimizar o me, menguar la población mundial. Es como controlar la natalidad, no queremos más personas, ya somos siete billones de personas. ¿no? Entonces están buscando cómo matar a la gente o cómo contener que pueda haber mayor productividad de la imagen de Dios. Recuerda que nosotros como matrimonio reproducimos la imagen de Dios Entonces Satanás por eso quiso matar a Jesucristo Cuando tenía dos años y a través de Herodes mataron a todos los niños menores de, de dos años En Egipto quisieron matar a Moisés y mataron a todos los niños menores de dos años Desde este tiempo ya quieren matar a los niños antes de que salga del vientre de la madre Usted no promueva en nada eso, sino levante la voz. No saque su pañuelito verde, saque el blanco. Viva la paz o viva el amor o no sé qué va a cantar usted. Pero exprese, yo estoy en contra del aborto, expréselo así. Yo estoy a favor de la vida. No diga, yo respeto. No, ellos no están respetando lo que Jesús, lo que Dios creó algunos lo están pensando doble, triple, la guerra santa en la misma iglesia cristiana ya se está permitiendo muchas cosas en el, tar, en el altar, ya le mencionaba Nosotros somos atalayas, algunos pastores, apóstoles, profetas Somos atalayas del altar, estamos cuidando que esto no se contamine Yo hablo con estos jóvenes que están al altar, los que están ministrando Los que están compartiendo, debemos de cuidar nuestro testimonio fuera y dentro Debemos de cuidar lo que hay en el altar, el altar es santo No podemos meter cualquier cosa si sí hay música muy agradable porque Dios creó la música y usted dice bueno que esta música se pasó gracias a Dios que Dios creó la música Satanás no crea nada, es un imitador solamente toda la música Dios la creó, amén Satanás es un imitador en la guerra santa vamos a tener cuidado que la iglesia debe estar continuamente velando y orando en ayuno y oración eh, debemos de pelear contra todo espíritu que se opone a la santidad dentro de la iglesia Usted mismo promueva en las casas de paz, líderes de casa de paz, mentores Prediquen la palabra de Dios la, con verdad, la verdad duele, la verdad ofende La espada de la palabra de tener sangre, la espada de Dios Hebreos 4.12 que es espada de dos filos en un sentido figurado, no vaya a decir que me, les voy a cortar la cabeza. Hebreos 4:12. Porque la espada de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de, de, de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, es viva y eficaz. Más cortante porque duele, duele, ofende y parte hacia dos lados, hacia arriba. Y hacia abajo tiene dos filos, penetra hasta partir el alma el espíritu de las coyunturas de los tuétanos Y disierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón Por eso esta guerra santa debemos de marcarla muy claramente Que debemos de pelear contra todo espíritu de que se levanta en contra del pueblo de Dios En contra de la iglesia, en contra del altar, estamos acá iglesia Aquí será vista la vir, las, las vírgenes prudentes y insensatas, le mencionaba hace ocho días Las vírgenes eh, eh, prudentes tienen integridad, tienen santidad, marcan la diferencia Tienen aceite en su lámpara y tienen aceite en su depósito Están sirviendo, participando, relacionándose con todo lo que es el reino Y con todo lo que incumbe al Rey de reyes y Señor de señores ese es nuestro amor por Él, hacer algo que dignifique y engrandezca el nombre de Jesucristo. Haga todo lo que haga, exprese todo lo que haga que dignifique el nombre de Jesucristo. En toda forma, jóvenes señoritas, es tiempo de marcar nuestra línea, es tiempo de marcar quién es nuestro Señor y nuestro, eh, eh, quién es nuestro Salvador. Amén. Debemos de, de tener sensibilidad porque a las mujeres, eh, perdón, las vírgenes y hablamos de hombres y mujeres. Una iglesia eh, eh, hablando de virginidad, hablamos de santidad, hablamos de integridad, hablamos de transparencia, hablamos de justicia en nuestras vidas. Pero las vírgenes insensatas son aquellas que tienen carencia de integridad, carencia de entendimiento, de la revelación, se manejan... Así mismo en su ego Una mentalidad mundana Perdiendo la, la sensibilidad al Espíritu Santo Tolerando en los, el pecado en todo lugar Tomando decisiones que entorpecen el reino de Dios Y en la tierra y la perfecta voluntad Rechazando lo que es de Dios A, a los pastores que estemos predicando esto Nos van a decir Ah son ya de la, de la vieja guardia Ya están chocheando nos van a decir que estamos, eh, eh, que perdimos ahora el curso de la modernidad La palabra de Dios no pasa La palabra de Dios eh, es ayer, hoy por los siglos La palabra de Dios permanece Todo per, eh, terminará pero la palabra de Dios va a permanecer Amén Siempre va a haber alguien que va a buscar un versículo a su conveniencia Recuerde que Satanás lo usó para predicarle a Jesucristo en el desierto Satanás no, Dice hay en el Salmo 91 Que a sus ángeles mandará O sea tentando a Jesús para hacerlo caer La iglesia eh, se, En este tiempo se verá el remanente en la iglesia ¿Quiénes son los que permanecen ¿Quiénes son los que están dispuestos A morir por Jesucristo eh, eh, Recuerde eh, lo que a mí Es uno de los remas que me gusta, me gusta mucho eh, Apocalipsis 12, 10 Y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Hasta dónde estás menospreciando tu vida? ¿O la aprecias en no mencionar nada? De, el siguiente versículo, versículo 11, perdón, 12, 11, ese Para mí es un rema poderoso que ahí quiero tener en mi vida hasta que Dios, hasta que Él me lleve. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida. Lea conmigo este versículo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, el testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. La iglesia no debemos de comprometer la verdad, debemos de tener temor de vivir en santidad. La iglesia... No no nada más vamos a traer predicaciones motivacionales que alimenten el alma, predicaciones que van a traer demanda porque es la palabra poderosa de Dios. Amén, yo sé que va a doler, va a ofender, pero no negocie con Dios, tampoco no negocie conmigo, o sea yo si alguien le ofendió una palabra no le puedo decir perdone porque... Así dice la escritura, no le puedo pedir perdón por lo que dice aquí. A lo mejor si le digo algún chiste de las suegras, pero pues las suegras sí. Les voy a pedir perdón de lo que, del chiste y de los que voy a seguir diciendo. Ok, pero de la palabra de Dios no podemos pedir perdón. Oye, oh, esa palabra estuvo muy dura. Recíbala en su corazón. Nuevamente le digo difícilmente es eh, que caiga la palabra de Dios en el corazón porque si la tomamos en la mente, la razonamos, eh, difícilmente va a caer al corazón 20 centímetros que eh, separa la mente del corazón y hablamos del Espíritu no del corazón que bombea sangre sino del Espíritu que toma la palabra y dice sí voy a seguir adelante, me voy a levantar, voy a servir, voy a honrar a Dios voy a andar en santidad esa es la palabra que te activa a vivir conforme al propósito de Jesucristo. Amén. Eh, la iglesia debe de cuidar su, este, de, internamente y externamente. Dios va a juzgar la iglesia consentidora a la que no busca ofender. La iglesia que solamente tiene predicaciones motivacionales. 1 Pedro 4, 17, 18 y 19. El juicio comienza por casa primero para limpiar 1 Pedro 4, 17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Diga Dígame en. Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen Que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18 Y si el justo con dificultad se salva ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19 de modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel creador y hagan bien Si padeces por la voluntad de Dios, por predicar la palabra de Dios Tus familiares te rechazan, de ah mira ahí viene el hermanito salta para atrás, aleluya Pues encomienda tu, tu alma al fiel creador Me rechazan pero voy a seguir buscando a Dios no voy a comprometer la verdad si usted va a esos convivios donde hay borracheras y eh, pleitos y adulterios guarde su corazón guarde su testimonio todos aquí tienen familiares que hacen todo eso amigos, vecinos véngase una fiestecita sí voy a llegar pero debo de cuidar mi testimonio, mi línea amén esa es la guerra santa, amén Y el juicio comenzó por casa cuando vino el COVID Aquí en México más de seis mil pastores murieron estadísticamente Y miles y miles de pastores en todo el mundo murieron por el COVID Algunos porque ya era el tiempo Otros porque no predicaron la verdad, comprometieron la verdad Y otros porque ya no era, la tierra ya no era digno de ellos entonces, pues, no sabemos, ya Dios sabrá ya. Ok, vamos a entrar eh, en la guerra civil, nación contra nación. Es la guerra civil, lo que estamos leyendo en, en Mateo 24, 7. Nación contra nación, guerras civiles en todo el mundo. Eh, el, eh, siempre cuando va a haber una guerra civil, se, el pueblo demanda derechos, Le, eh, demanda... Eh, comodidad, formas, modos. Entonces levantan y toman en contra el gobierno y el gobierno en contra del pueblo y bueno, ahorita estamos en paz aquí. Pero aquí me, en México tenemos una guerra civil. ¿Cuál es la guerra civil? Los carteles tomando territorios, man, matando eh, diariamente más de 100 personas, 80, 90, más de 100 personas diariamente. Hay una guerra civil dentro de nuestra nación. Por eso debemos de estar orando unos por otros, para que una bala perdida no toque nuestras moradas, no toque nuestra, nuestra familia. No sabes en qué momento te puede Alguien se sube al, al camión o alguien uh, quiere atracar un, un carro, una casa, o asaltar, o etcétera. Entonces, usted... Por consejo, cúbrase con la sangre de Cristo. Si se habla hablar lenguas, empiece a hablar en lenguas. Eso confunde a Satanás y a los demonios. Las lenguas en el espíritu son muy poderosas. Amén. Entonces, estamos en una guerra civil. Y hay, mire, hay cientos de guerras civiles en todo el mundo. Podríamos estar, en Estados Unidos hay una, hay muchas guerras civiles. Agarran, La gente se aloca, se le mete el demonio Y empiezan a disparar en los centros comerciales En, en, este, en las escuelas, matando gente sin Sintonizó a veces por discriminación racial Y a veces por X causa motivo El demonio se les metió Guerras civiles internas Y entonces por eso debemos de entender Que eh, oiréis guerras y rumores de guerras Se levantará nación contra nación entonces estamos en esos tiempos donde los caballos apocalípticos Ya tres caballos han sido desatados Apocalipsis 6, 6-2, Apocalipsis 6-2 Hablando de los cuatro caballos apocalípticos ¿Está aquí? ¿Eh? Y mire hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer esta es la representación del anticristo, después le voy a estar explicando. No tenía un corona, una corona, se le dio una corona. Jesucristo tiene una corona y ha vencido al enemigo, y a la muerte y al aves, amén. ¿Se perdió eso? Esperen, ponle pausa, todavía no pedí, por favor, si me ponen pausa, por favor. Ok, Estoy, está bien Miré un caballo blanco, por favor yo no por ahí a señales, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, ponle pausa, a ver otra vez quítalo, ok pausa, las versículos, ¿qué pasó? Versículos, ahorita, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y saliendo venciendo para vencer, ese es el anticristo. Recuerde que Jesucristo va a regresar en caballo blanco Esta es una imitación, este es un clon La gente se va a deslumbrar Por eso le llama el anticristo Que va contra todo lo que se llama Cristo Versículo 3 Cuando abrió el segundo sello Oí el segundo ser viviente que decía Ven y mira, versículo 4 y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada, caballo rojo Se le dio la, el poder de quitar la paz de la tierra, versículo 5 Ese ya fue, ya está entre el mundo ahí eh, quitando la paz Abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía ven y mira Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Versículo 6 viene una gran hambruna o ya hay una gran hambruna y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite y el vino ese caballo también ya ha sido desatado el caballo negro trayendo hambrunas y mermando la economía mundial para preparar la economía del anticristo entonces eh, en México están mencionando el presidente que tenemos ahorita 5 o 6 millones de personas en pobreza extrema Cuando usted pueda bendecir a una persona en la misma iglesia podríamos tener despensas Entonces eh, no se le olvide, si usted quiere traer una despensa aquí a la iglesia La podemos repartir en otros lugares, bendecir a aquellos que no tienen Versículo 7 cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, versículo 8. Miré, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte, sobre la cuarta parte, siete billones, haga la cuenta. Eh, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las piedras de la tierra, un, un, solamente quiero mencionarle que el caballo amarillo ya ha sido desatado, vamos a ver este video, ahora sí.
1: At least four people were shot dead and 13 were wounded as overnight the battle for Tahrir Square people in Central Cairo took on an increasing violent turn. The Pro Tariya Tariya to increasingly violent term. Pro-Hosni Pro Mubarak supporters are said to have opened fire on anti-government protesters. Pro Egypt's army has now begun deploying tanks in among the protesters. The nighttime Egypt's deaths army has now begun deploying yesterday among the protesters. The demand for democracy has become. Many see the increase in violence as an attempted government-backed crackdown on the pro-democracy demonstrations. Mubarak promised on Tuesday to surrender power in September to try to defuse the unprecedented challenge to his 30-year rule, but his refusal to go immediately angered protesters. What? Hours later, the army told the reformers to go back home as Mubarak backers, throwing petrol bombs and wielding sticks, gathered on the outskirts of the central square and tried to gain entry. Now the government is calling for an end to the protest before talks over constitutional change can begin, but the activists are refusing, building up to Friday's planned march on the presidential palace.
0: Observe el caballo amarillo en medio. Ok, los que lo vieron. Y los que quieran volverlo a ver, que paguen ahí el... No, no, este fue un reportaje, un noticiero, hace siete años en Egipto. Bueno, los que escucharon algo en inglés y los que saben algo de inglés. Eh, el caballo amarillo ya ha sido desatado. Mateo 24, 8, si puedes volverlo a poner. Eh, perdón, estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 6, 8, perdón entonces el caballo amarillo está eh, trayendo, eh, desatando espada contra espada personas contra personas, pero también trayendo hambre junto con el caballo negro, mortandad y con las fieras de la tierra estos tres caballos se están conjugando para traer toda esa mortandad cuando dice eh, con las fieras de la tierra, las fieras o los animales salvajes se va a estar incrementando su potencial, eh, in, su instinto, se va a estar incrementando, van a estar entrando en las ciudades con doble intención, no nada más de buscar comida, sino matar literalmente a las personas. Entonces, todo eso se está incrementando, estamos en estas guerras, en, esta, en este tiempo donde los caballos apocalípticos están desatando guerras detrás de las guerras y dentro, dentro, dentro de todo esto hay una manipulación financiera todo esto, esto se está preparando porque en el tiempo del anticristo nadie podrá comprar ni vender si no fuere con el 666 con la marca del anticristo y la, la moneda del anticristo va a ser la deuda los que saben un poco de historia, cuando estaba la tienda de raya en el tiempo antes de la revolución, durante los hacendados, terratenientes, algo similar, van a poder controlar a la humanidad con la deuda. Y esto es real, todo esto se está acelerando, ya el dinero plástico, el que tienes tú en tu tarjetita, ya no va a existir más, Sino va, ya están probando los microchips, en los humanos ya está, más bien ya están siendo usados, teniendo toda la información del microchip dentro de los humanos en la mano, en el cerebro, en ciertas partes del cuerpo, donde está preparándose porque todo esto es una manipulación financiera a nivel mundial, trayendo recesión. Detrás de toda esta manipulación económica mundial hay pobreza, hay deudas, pero usted, usted no trabaje con las deudas. ¿Qué le dijo Coppel? ¿Qué le dijo? No, no trabaje con deudas. Yo sé que es, que es la única manera. No, no es la única manera. La iglesia va a creer que Dios nos va a traer deuda, este, eh, pagar sin deudas, comprar sin deudas. Ahora, la deuda no es pecado. No pagar la deuda es pecado. Pues no queremos estar endeudados. Entonces, recuerda que la deuda es una presunción en la persona. Yo creo que sí lo puede hacer, ya cuando está el cuello, ya el agua está el cuello y ya no sabe cómo hacerle. Deuda tras deuda. Entonces, usted debe de entender que detrás de todas esta, de estas guerras, eh, de esta nación contra nación, guerras y guerras, hay una manipulación de recesión, de deudas, de, de pobreza, pero Dios va cubrir y va a bendecir y va a guardarnos de todo mal aquellos que han creído en su Dios se esforzarán y vivirán para él amén el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará amén no, no estaremos pasivos pero usted está en movimiento estamos acá nación contra nación se matarán unos con otros En Mateo 24 7 estamos hablando Nación contra nación Habrá pestes eh, Ya pasamos el virus eh, El coronavirus no lo queremos Volver a coronar ni usted lo corona Ni usted crea todas esas Mentiras ahorita está Saliendo tante y nada más entre Paréntesis usted cree en la vacuna pues créalo Pero yo creo en Jesucristo Yo sé que es forzoso en algunas áreas laborales o en algunas áreas de presentación pero tenga cuidado no le puedo decir más porque la gente dice no, es, me dijo el doctor dice, dice el vidólogo el, el, el quién sabe qué, todo eso entonces mucha gente es más creyente del hombre que de Dios cuidado yo nada más le prevengo o sea usted, te puede venir mayores eh, eh, epidemias Claro, esta epidemia que pasó fue una gran mentira Porque una epidemia tiene un porcentaje de muerte Y no lo alcanzó tampoco Pero bueno, eso ya a los que les gusta Investigar, hágalo Entonces, epidemias, infecciones Se ha profetizado Que próximamente también habrá Una epidemia muy O una, eh, un virus que carcomará La piel en las personas La piel se empezará A contaminar, a, a Infectar y la piel caerá de las personas Ahorita también eh, en el tiempo del Antecristo pasará todo eso eh, La gente eh, está dependiendo mucho de los antibióticos Cuidado, no sea farmacodependiente, no sea un drogadicto sin ofender a los ausentes, claro este, Aspirina para todos, un... este eh, el, las, las mujeres, las mamás saben más de medicina que de la palabra de Dios ¿Qué tiene el niño? Ah, pues dale un, un chocho de estos Mira, esto le va a quitar, ¿eh? por lo menos lo va a dormir <ríe> o, Y lo saben muy bien Y es más, ya tienen, es más, tienen su botica, su farmacia, su porques Va a venir la enfermedad, ya están hasta preparadas. Ya sabemos que va a entrar la enfermedad, por eso tenemos todas esas medicinas. El que calla otorga. Bueno, habrá peste. No, no, no depende. Vitamina S sí, pero no dependa de una aspirina, de un de esas cosas. Ya ni sé qué nombres son, de esas que. Dígame un nombre de medicinas. Paracetamol es una droga muy poderosa, diclofenaco y todas esas cosas malas, nada, hágalo pero con mucha precaución, yo le estoy anticipando, la humanidad, por eso eh, eh, el, el sistema inmunológico baja, porque dependen de, de, esas, de esas medicinas Dios nos, Dios nos creó para ser perfectos y tener una inmunidad contra toda, contra todo virus. Amén. Muy bien, a los que creen, los que no, sigan desechándose los chochos que quieran. Vitamines, sí, vitamines, eso sí. Fíjense, en el 2001... Más de 700 científicos firmaron un documento en el cual mencionan que las catástrofes naturales se iban a incrementar. Enfermedades epidémicas y toda clase de enfermedades, todo se iba a incrementar en el dos milenio. Ellos lo firmaron, atestiguando que era real eso. Habrá hambres, caballo negro, ya estamos hablando. Mundialmente hay hambruna en África, en Asia, eh, aquí en México ya le mencioné más de 5 millones en pobreza extrema y esto también pasará en el tiempo de la Antecristo habrá una hambruna tal que vea nada más cómo se verá. Lamentaciones 4:4 para que usted desee no estar en la gran tribulación y se prepare para irse con Cristo en el arrebatamiento. La lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese Versículo 5 Los que comían delicadamente fueron asolados en la calle Los que se criaron entre púrpura, o sea los ricos Se abrazaron a los estercoleros ¿Qué es estercoleros? Donde hacen popó Los baños, las letrinas, comiendo todo eso Versículo 6 Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma Que fue destruida en un momento, en Sodoma había lesbianismo, sodomismo Sin que acamparan contra ellas compañías Versículo 7 Sus nobles fueron más puros que la nieve más blancos que la leche Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermosos Así eran Versículo 8 Oscuro más que la negrura va a ser su aspecto, no los conocen por las calles y su piel va a estar pegada a sus huesos, seca como un palo Versículo 9 Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, wow Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, es peor Versículo 10 las manos de mujeres piadosas co cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Fíjese todo lo que va a haber en la gran tribulación. Esto es real: el caballo negro va a intensificando la hambruna en todo el mundo. ¿Cuántos quieren irse con Jesucristo? ¡Sí! Córral, entonces, y ya nada más lamentaciones 5:10. Lamentaciones 5:10. Nada más para que usted tenga una imagen o se imagine el asunto. Nuestra piel se negreció como un horno a causa del ardor del hambre. Bueno, para que usted pueda entender lo fuerte que será la gran tribulación. Entonces, en estos versículos que leímos en Apocalipsis, de Apocalipsis 6.8, habla que eh, saldrán los, eh, los caballos, están los caballos sueltos, caballo bermejo, caballo negro y caballo amarillo sueltos. En este tiempo, Nación contra Nación, está pasando todo esto, pestes, eh, epidemias, todo eso, pero la palabra de Dios dice que será guardada el vino y el aceite. La unción y la revelación se mantendrá man mientras que la iglesia esté en esta tierra El aceite habla de la unción, el vino habla de la revelación No será tocado por el enemigo mientras que la iglesia esté en esta tierra Habrá terremotos, ya estamos terminando O más bien se están terminando los terremotos, no se están aumentando Versículo 7 de Mateo 24 Habrá terremotos, en el, observe estos datos, en el siglo XV hubo 115 terremotos, en el siglo XVI hubo 253, en el siglo XVII hubo 378 terremotos, en el siglo XVIII hubo 645, en el siglo XIX 2.119, en el siglo XX más de 10.000 Terremotos sacudieron la tierra y en el siglo XXI ya son miles y miles de terremotos y temblores en todo el mundo Y retiembla su centro en la tierra ¿Qué siente usted ese amor por la patria verdad? Bueno hay fallas en todo el mundo, hay eh, capas tectónicas en todo el mundo que se están acomodando Usted ha escuchado la falla de San Andrés. Hay una falla eh, tectónica o que se puede mover una mesoatlántica y en el océano Atlántico de más de 9 mil kilómetros de largo, desde Argentina hasta Estados Unidos, con una profundidad de más de 50 kilómetros de profundidad. Entonces, el, eh, todos esos temblores terremotos aún han movido el eje de la tierra, ya no está en el lugar donde estaba. Eh, ha tenido movimientos a causa de los maremotos, terremotos por eso se han cambiado las estaciones del año por eso los tiempos y los climas se han intensificado porque aún la misma naturaleza clama una por la venida de Jesucristo ¿habrá más terremotos? sí pero usted confíe que a su lado caerán mil y diez mil a su diestra más a usted no llegará dice el Señor Versículo 8, estamos terminando ya. Versículo 8. Espero que no esté terminado con su paciencia. Todo esto será principio de doleras. No va a menguar esto, se va a acrecentar. Todo se está intensificando, todo se está intensificando. Versículo 9. Entonces se entregarán a tribulación, ellos matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Ah, a causa de mi nombre, usted siga predicando el Evangelio Seremos arreborrecidos, y aún antes de la partida de la iglesia habrá mártires Yo prefiero morir como valiente en Cristo Jesús que vivir en esta tierra como cobarde Gracias por apoyarme Pero usted dígalo si usted lo puede decir Pero no necesita decirlo, yo lo digo yo prefiero morir como valiente con Cristo Jesús que vivir como un cobarde escondido ahí en la casa sin hacer nada. Versículo 9, El versículo 10, nuevamente nos dice del engaño, versículo 10, 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros unos a otros Aquí en el versículo 10 cuando dice tropezarán La palabra tropezar es aquellos que se van a ofender dentro de la iglesia La palabra original de tropezar en el griego es escandalón O sea algo que les va a lastimar, ofender, herir Va a haber gente que te va a oír, y por eso muchos no van a querer seguir buscando a Dios Menos sirviendo en la iglesia Es que el mentor me ofendió perdónala, dios perdónalo ok, versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos lo que Jesús dijo eh, mirad que nadie os engañe mirad que no os engañe mucha gente tiene comezón por oír la palabra de Dios pero toma lo que quiere y se confunde con muchos que están saliendo en YouTube cuidado si usted va a escuchar una predicación de otro predicador Tenemos gracias a Dios que profetas y apóstoles Que han dado testimonio de lo que han compartido Entonces usted sea entendido y sensible Discerniendo lo que es correcto y lo que no es correcto Mateo 24, 12 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará el amor es la palabra griega ágape, el amor ágape dentro de los cristianos. El que no tiene a Cristo no tiene ese amor ágape, el que tiene a Cristo tiene el amor del Padre Celestial. El amor de muchos en la iglesia se enfriará, se saldrán, ya no querrán seguir, yo ya no quiero estar aquí, yo me voy eh, al buen pastor, con el buen pastor y no existe pero bueno piensan que sí. o sea Mateo 24 13 más el que persevere hasta el fin ¿cuál fin? El fin de. La, este es el primer fin de los tres que le he mencionado el fin de la iglesia cristiana después vendrá el fin de la nación de Israel y el tercer fin será el fin de los tiempos más el que persevere hasta el fin este será salvo Salvo de qué, de la gran tribulación Ya más o menos le di y le puedo seguir diciendo Si el Espíritu Santo me dice que siga compartiendo a la iglesia De la gran tribulación que vendrá sobre la tierra Esto solamente es principio de los lo. Jesús son palabras textuales de Jesucristo No de Nostradamus, de Jesucristo mismo Él está compartiendo a sus discípulos El que cree en Jesucristo, cree en su palabra y cree en la verdad el que no cree en Jesucristo estas palabras salen sobrando Más el que persevere hasta el fin este será salvo Versículo. Mire debemos de cuidar nuestros, nuestros pensamientos Porque los pensamientos distorsionan muchas veces la verdad Al usar la razón y la lógica La lógica nunca ha creado nada La razón nunca ha hecho un milagro No razón la palabra de Dios más que nada porque la educación de esta tierra eh, 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 a veces lucha con la, la verdad y la fe en Jesucristo Versículo 14, con esto estamos casi terminando Casi lo bueno Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin, el fin de qué? De la iglesia cristiana en esta tierra. Seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos. Así como el relámpago sale del, del oriente. Y se muestra al occidente. A ver otra vez el relá, relámpago. Para los que están dormidos. Y entonces vendrá el fin. En un abrir. En un tercio de segundo. Seremos arrebatados juntamente con Cristo. Al, al nivel de las nubes. Por eso... Seguimos predicando la palabra de Jesucristo en todo el mundo ¿No? Bueno, dele, si no ya para la otra Ya muchos ya están preparados Debemos de permanecer, perseverar Más el que persevere hasta el fin Este será salvo, versículo 13 Perseverar es mantenerse Haciendo obras dignas de arrepentimiento Ser leal a Dios, ser leal a tu familia Ser leal, leal dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio Leal, fiel a, a, a lo que Dios dice Leal a la autoridad legal que Dios ha puesto en tu vida espiritual Ser al no, nuevo amenes, Ser persistente, ser fuerte, ser constantes en la palabra de Dios, en la asistencia. ¿Sabe que usted una de las cosas fuertes que nos va a mantener es asistir a la iglesia? El domingo que no asiste, si no viste ni la predicación, es como perder un tiempo de fortaleza espiritual del alma y del cuerpo. Recuerde que es el día de descanso, el día que multiplicamos todo nuestro interior y nuestro exterior. Amén De aquí sale más sano que enfermo ¿Cómo sale de un hospital usted? O solamente que fue a visitar un hospital Todo deprimido, todo Híjole qué río, todo saliendo Espero que de aquí no salga así Aunque vea al hermano que está junto a usted Usted está viendo a Jesucristo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor, amén. Y le voy a mencionar algo que hoy se está celebrando aquí sí en el pueblo de Israel. Y quiero hacerle esta referencia, porque eh, Jesús viene pronto. Pero antes quiero leerle, primera nuevamente, ahora primer tesalonicenses, 4.17 ya estamos terminando usted en paz con Dios porque seremos arrebatados en un abrir y cerrar Primera Tesalonicenses 4.17 Primera Tesalonicenses 4.17 si está por ahí luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedados seremos arrebatados juntamente eh, con ellos a la altura de las nubes eh, versículo 16 a ver regresame uno versículo 16 este pero el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá de los, del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Era la otra A ver, ponle pausa Así es este. Con voz de trompeta de Dios Descenderá del cielo
1: Y los muertos
0: en Cristo Resucitarán primero Amén bueno, usted ya veo yo la... Está listo para escuchar la gran trompeta, la trompeta que nos llevará al cielo. Se ha escuchado trompetas en muchas partes del mundo, en las ciudades del mundo, y no saben qué es. Se está anticipando el sonido de trompeta. Ahora le quería mencionar, porque al principio le expliqué Rosh Hashanah, ah, no, no, hay un año nuevo para el pueblo judío celebraron entre el 15 y 16 de septiembre en, ese año, en esa fiesta se llama la fiesta de las trompetas es una anticipación a fiesta de tabernáculos la trompeta sonará por eso fiesta de tabernáculos es como un indicativo de que podría ser en estos tiempos cuando Jesús venga por su iglesia las fiestas son parámetros o reloj de Dios profético para la iglesia, para el Israel y para el mundo ahora en este tiempo debemos, en este día se está eh, iniciando la fiesta con los judíos de Yom Kippur y le voy a mencionar algo porque me parece muy importante porque es el día de la expiación tiempo de arrepentimiento el, eh, eh, en Yom Kippur eh, los judíos y los eh, Rabinos mencionan claramente que son los tiempos en que se abren los libros Vamos a ver ahí en, Apoca, en Malaquías 3.16 Y con esto ya estoy terminando, Malaquías 3.16 Por lo menos dígame Cuando bostece. Malaquías 3.16 Todos los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Y habló y escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre este no es el libro de la vida este es el libro de la memoria donde está escrito todo lo bueno y lo justo que tú estás haciendo en estos días en esos tiempos se abren estos libros para ver y vertir también sobre la vida de la iglesia y sobre su pueblo lo bueno, lo justo que se ha desarrollado en este tiempo se abren los libros donde también Dios toma decisión sobre la vida de las personas en Apocalipsis 3.5 ahí vamos a ver que también hay un libro recuerde que mucho, aún mucha iglesia cristiana está hablando de, de un tema que no es correcto que es el el, una vez salvo siempre salvos. o sea que aunque peques te vas a ir al cielo La palabra de Dios dice el alma que pecare esa morirá Porque la paga del pecado es muerte Entonces dice y el que venciere se verá vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida El otro es el libro de las memorias y este es el libro de la vida y confesará su nombre, tu nombre, mi nombre Delante del Padre Celestial y delante de los ángeles Pase el grupo de alabanza Yo le voy a invitar a la iglesia Que esté en un tiempo de arrepentimiento en estos días Que cuide su relación con Dios Que cuide su intimidad con Dios Son los últimos tiempos, sí Probablemente somos la última generación, probablemente la última década que la iglesia va a estar en esta tierra. El día ni la hora nadie lo sabe más que, más que el Padre Celestial. Ni el Hijo del Hombre ni Jesucristo sabe cuándo ha de venir por su iglesia, sino solamente Jesucristo. Eso se lo voy a estar leyendo de aquí ocho días. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Jesús bien pronto por tu iglesia, mi amado. Aleluya. Dice al que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y hay un libro de memoria donde todo lo que das, todo lo que depositas, es abierto en este tiempo. En el cielo no hay tiempo, en la tierra hay tiempo, pero en la eternidad algo de tiempo en tiempo para nosotros es presentado de Dios. Y en estos tiempos también Dios decide, porque es el día de la expiación, quién va a morir en la siguiente año, quién va a vivir siguientes, en el siguiente año, que nuestro corazón esté presentado justo, íntegro, delante del si Rey, que haya temor para ama, amar y servir y a Dios, aleluya, Señor, se aparecerá en los cielos y con gloria y poder